0: Bienvenue dans l'univers du crime, mais pas n'importe lequel. Le cybercrime, un passage dans une autre dimension, celle du virtuel, où la criminalité change de nature et d'expression. 3W, le premier podcast à vous faire entrer dans ce monde mystérieux, où se croisent des trafiquants, des mafieux, des pirates et des cybercriminels d'État. Un monde où les nouvelles technologies sont les nouvelles armes d'une guerre qu'on ne voit pas toujours. Et méfions-nous, elles sont chaque fois plus puissantes, plus subtiles, et sévissent là où on s'y attend le moins. Mais tâchons de revenir au tout début de cette histoire pour comprendre quel est ce monde dont on s'apprête à franchir les frontières. Je suis actuellement au 45e étage de la Tour Montparnasse à Paris et la vue est imprenable sur la capitale. Je viens ici pour rencontrer le général Aguar, ancien inspecteur général des armées-gendarmerie. C'est lui qui en 2005 a animé un groupe de travail qui a contribué à la rédaction du rapport de Thierry Breton sur la cybercriminalité. Le général qui a également fondé il y a 11 ans le FIC, Forum international de la cybersécurité. C'est dire si le sujet est central. Bonjour Général, avec vous je viens pour comprendre les méandres de la cybercriminalité, son histoire. J'aimerais en fait qu'on puisse déterminer d'où elle vient et surtout où elle commence. On
1: ne sait jamais d'où vient la source parce que c'est parfois beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien. À partir du moment où on a commencé à avoir des systèmes connectés, interconnectés, les individus ont commencé à se dire qu'il était intéressant de profiter, d'exploiter euh, éventuellement les fragilités de ces systèmes. Alors au début, on a affaire à des hackers qui cherchent à tester pour voir comment ça marche, euh, mais très vite, euh, on a vu apparaître des prédateurs, parce que euh, le nombre croissant de machines connectées, le nombre croissant d'internautes, euh, pensait qu'en 1969, il y avait quatre machines connectées dans le monde, euh, là on doit atteindre... Euh, plus de 50 milliards. Euh, Aujourd'hui, on, on approche euh, les 5 milliards d'internautes, euh, ça veut dire aussi 5 milliards de victimes potentielles. Donc, plus le, le, le système se développe, plus le prédateur se dit « Mais est-ce que ce ne serait pas une opportunité pour moi d'aller commettre euh, des infractions dans l'espace numérique J'en tirerais un profit élevé avec un risque pénal. » Faible. Parce que si je le fais depuis un pays qui ne coopère pas, si je le fais depuis un pays où la police et la gendarmerie, la, la justice n'agissent pas euh, euh, en coopération avec les autres pays, eh bien euh, j'aurais tout gagné <rire> et j'aurais récolté beaucoup d'argent sans risque d'aller en prison ou d'être sanctionné.
0: La cybercriminalité, c'est quoi Dans mes nombreuses recherches, tout semble la connecter à l'arrivée du web.
1: Les premières infractions, euh, on les voit apparaître en France en 1978, c'est toutes les infractions qui portent sur le traitement illégal de données à caractère personnel. -à dire en fait, les traitements... Illicite des données qui vous concernent, qui vous profilent euh, votre euh, vie privée, qui euh, portent atteinte en fait euh, aussi à votre image. Ainsi de suite. Donc tout cela, ça est arrivé en France en 1978. Et dix ans après, en 1988, on a commencé à s'intéresser, par rapport euh, à la loi pénale, hein, à toutes les infractions qui portaient sur les systèmes eux-mêmes. Beaucoup de, de, de hackers essayaient de cibler les machines connectées pour pénétrer dans ces machines, se maintenir frauduleusement dans ces machines, pour les entraver, empêcher de fonctionner, ou pour extraire les données qu'elles contenaient, et données parfois extrêmement sensibles. C'est par, va par vagues successives qu'on a vu apparaître un certain nombre d'infractions, de, de, et aujourd'hui on voit de plus en plus apparaître des infractions d'un nouveau Genre, vous voyez bien quand on parle de harcèlement sur Internet, quand on parle de sextorsion, de revenge porn, c'est-à-dire en fait l'utilisation des réseaux sociaux pour se venger avec des images qui sont des images intimes de la personne que l'on veut viser, quand on voit apparaître la manipulation de l'information, quand on voit apparaître le propagande terroriste, la pédophilie sur Internet, on voit bien que là c'est un autre champ qui, 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 qui nous intéresse et là... C'est effectivement, c'est le web. Et d'ailleurs, le créateur le fondateur du web, Tim Berners-Lee, a dit récemment, si on n'arrête pas le discours de haine, le discours terroriste, et ainsi de suite sur le web, le web va mourir.
0: Voilà les gros titres du 12 mai 2017, un ransomware, comme on l'a appelé, et qui est né dans les laboratoires de la National Security Agency aux États-Unis. Ça a été une des plus grandes cyberattaques jamais connues. Bienvenue dans ces coulisses. La plus grosse cyberattaque de toute l'histoire. L'attaque du logiciel de rançon s'étend au monde entier.
1: C'est une atteinte au système. Euh, on va pénétrer dans les, les systèmes informatiques. Et euh, ce l'on va faire, on va modifier le système en chiffrant de manière frauduleuse les données. Si bien que les 200 000 entreprises qui ouvrent leur ordinateur euh, découvrent qu'elles ne peuvent plus l'utiliser parce que toutes leurs données euh, sont incompréhensibles, illisibles, parce qu'elles ont été chiffrées par quelqu'un d'autre. Et là, on va leur demander une rançon en bitcoin. Et là, c'est quand même euh, le monde entier qui, qui, qui est touché le, le 12 mai 2017.
0: Et des logiciels de ce genre, il y en a eu d'autres. Stuxnet, Double Pulsar, Notpetya. Qui en sont les auteurs Des hackers, oui, mais parfois aussi des gouvernements eux-mêmes à qui on vole ces solutions pour paralyser le cyberespace. Nous ne sommes pas loin d'une nouvelle guerre.
1: La guerre dans le cyber, euh, la cyberguerre, est, est plus euh, compliquée à, à identifier. Pourquoi Parce que d'abord, on vous demande pour qu'on reconnaisse la guerre qu'il y ait des dégâts humains et matériels au moins égaux à ceux qui existent dans le monde réel. Or jusque maintenant on n'a pas eu de mort, on n'a pas eu de, de, de bâtiments détruits, même s'il y a déjà eu des sabotages. Et d'autre part, on vous demande de dire qui vous a attaqué. Or, aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est la question de l'attribution. Qui a attaqué mon système Or, les acteurs qui le font, qui attaquent, vont tout faire pour euh, euh, masquer leur, euh, leur action, ils vont le faire euh, par des attaques en rebond, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait j'attaque un système qui va attaquer le système, qui va attaquer le système, et ainsi de suite, donc pour remonter vers l'origine, ça va être très difficile, ils vont éventuellement demander à des organisations mafieuses, euh, criminelles, organisées, de faire le travail à leur place, en disant « je vous paye, mais si vous êtes pris, je ne vous connais pas ». Tout est fait aujourd'hui pour tromper, pour euh, créer des leurs, ce qui rend très difficile l'attribution. Si je ne sais pas attribuer, si je n'ai pas de dégâts majeurs, je ne peux pas aller devant le Conseil de sécurité de l'ONU, en disant « je suis agressé, j'ai été victime d'une agression armée, cyberarmée ». Donc, en fait, on est aujourd'hui dans une cyber-conflictualité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une guerre qui n'est pas euh, juridiquement une guerre, mais euh, on n'est plus vraiment dans la cybercriminalité au sens classique du terme, on est vraiment dans un phénomène planétaire. Et, et là, les États sont directement impliqués, sont directement visés. Entre la criminalité classique et la guerre, on a une espèce de, de territoire euh, hybride où on sait pas très bien, encore si on est toujours dans la cybercriminalité, et en tout cas, on sait qu'on n'est pas encore vraiment dans la guerre au sens classique du terme.
0: La Troisième Guerre mondiale, on ne sait pas vraiment si elle se dessine. On la sent parfois toute proche dans ce cyberespace si lointain. En fait, il faudrait éradiquer un certain nombre de pratiques et sans nul doute mettre sur le coup Europol, Interpol et même qui sait, le FBI.
1: Je crois qu'aujourd'hui, il faut être à la fois. Réaliste, en disant, bon, je vais avoir affaire à, à des équipes structurées qui peuvent porter atteinte à mes données, à mes systèmes, et, et donc il y a des enjeux, des, des, des risques majeurs, des cybermenaces, et puis en même temps être extrêmement optimiste pour, en disant, eh bien cet espace numérique que nous créons, que nous sommes les seuls à créer cet espace. L'espace terrestre, maritime, aérien, on, il nous est imposé. Et avec l'espace numérique, c'est nous qui le créons. Il peut être extraordinaire, mais il y a une condition, c'est la cybersécurité. Alors, pour qu'il y ait une cybersécurité, il ne faut pas simplement s'appuyer sur les entreprises spécialisées, sur les personnes spécialisées dans les entreprises, dans les administrations. Il faut dire que chacun d'entre nous est responsable. D'une part, de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on va progresser dans l'espace numérique, il va nous apporter beaucoup de choses sur la santé, l'éducation, l'information, les transports, tout, tout ce qu'on peut imaginer demain en application, à une condition, c'est que nous soyons nous-mêmes des citoyens euh, du cyberespace et que nous ayons un comportement quotidien, soit conforme conformes à des règles, on va dire, d'hygiène voilà, informatique. On vous demande simplement, de ne pas faire n'importe quoi et d'être habitué à des gestes simples, quotidiens, des gestes qui portent sur les, les, les mots de passe, qui portent sur la manière d'allumer, laisser allumer son, son ordinateur alors qu'on ne s'en sert pas. Toute, toute une série d'actions qui font qu'à un moment donné, on peut dire, si tout le monde s'y met, on aura au moins résolu 85% du problème.
0: Message reçu c'est la fin de 3W, votre émission sur la cybercriminalité. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 2. Et d'ici là, méfiance.